0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy tendremos una nueva historia de una de ustedes. Vamos a evidenciar un montón de factores que nos van a ayudar a despejar un poco el camino y a definir ahora qué se supone que hagamos con nuestra vida. Pero antes de iniciar, como siempre, ya saben, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando. Seguir también La Cuarta de la Vencida en Instagram y recuerden que si quieren compartir su historia y que hablemos de ello en un episodio, en la descripción les dejo el link del formulario y ahora sí, empecemos. La historia que nos envían dice así. No sé cómo empezar. Aún no termino de entender qué es lo que pasa en mi vida. Siento un desorden enorme en ella. Hace dos años falleció mi hermano de manera inesperada y partió mi vida. Él era el mayor de tres hermanos, era un soporte inmenso para todos nosotros, era el salvavidas para cualquier ocasión, era uno de los amores más grandes en mi vida. Lo considero un segundo papá, aunque sé que tal vez no sea lo correcto, pero quisiera que entendieras el impacto que tenía en mi vida. Me sentía protegida, amada, especial y única por tener a un hermano como él. Después de su muerte no supe qué hacer. Me enfermé el estómago al grado de desmayarme del dolor, pero decidí echarle ganas en ese momento. Pasó la enfermedad, pero hoy, dos años después, aún me siento estancada. No fui con ningún tanatólogo ni con ningún psicólogo. Al año siguiente de su partida me junté con mi novio y ahí todo bien. Él me ayudó a salir un poco de la depresión que tenía y sé que no es lo correcto, pero me ayudó mucho y estoy muy feliz con mi pareja. Este año me corrieron de dos empleos Godín y estoy iniciando con mi emprendimiento, aunque es un poco difícil porque no sé por dónde empezar o qué hacer para tener clientes. Oigan, y aquí quiero hacer una pequeña interrupción porque cuando estuve leyendo la historia, la leí un montón de veces y en esa parte donde decía me corrieron de dos empleos Godín, yo me quedé como que como así, ¿será que ella se equivocó escribiendo? ¿Será que esto es algún tipo de trabajo? ¿Qué es esto? No entendía absolutamente nada y... Busqué en Google y decía que la palabra Godín en México la usan para referirse a las personas que trabajan en una oficina Y bueno, me pareció un dato súper curioso porque realmente no tenía ni idea, jamás había escuchado esta definición Pero ajá, si nos queda un poco más claro esa parte de la historia para los que no somos de México Y bueno, continuemos la familia me presiona para tomar decisiones como casarme, trabajar en algo formal, en titularme y de todo eso lo único que me interesa es titularme, pero me causa ansiedad no cumplir expectativas de los demás, aunque realmente estoy en introspectiva porque quiero cambiar eso. Quiero ser más segura de mí misma para no sentirme insuficiente, para no querer hacer lo que los demás creen mejor para mí, ser más feliz, vivir mi vida y ser exitosa en mi negocio. Muchas gracias por tener este espacio, amo escucharte porque tocas temas que no se hablan comúnmente y me ha ayudado bastante. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte por compartirnos tu historia en este espacio para que podamos hablar sobre toda la situación que has atravesado y desde ya, desde este primer momento, puedo decir a través de lo que nos acabas de contar, lo mucho que te admiro y la gran capacidad que tienes de reinventarte y de salir adelante. De esta historia podemos hablar de diferentes factores y el primero que podemos reconocer es el evidente proceso de duelo por la pérdida significativa de su hermano y es desde allí donde ella ha tenido que replantearse prácticamente toda su vida. Si nosotros hablamos de lo que es el duelo emocional o en sí del duelo emocional, podemos decir que este se dan cinco etapas, los cuales son la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Y a través de esta historia podemos ver las diferentes etapas, todas las diferentes etapas a través de lo que vamos leyendo, empezando por la negación al ser una muerte inesperada y al ella sentirse confundida y con su vida totalmente desordenada. Luego podemos ver cómo a raíz de todo esto ella se enferma de su estómago al punto de desmayarse del dolor lo cual podríamos decir que es una manifestación física por el estrés y la frustración que posiblemente estuvo experimentando a través de lo sucedido luego vemos como ella decide poner de su parte para enfrentar la situación que aunque no haya buscado ayuda profesional decidió como decía echarle ganas para recuperarse y para salir adelante por sí misma. Vemos también cómo ella en todo este proceso se ha sentido muy estancada y ha sido muy difícil en los últimos dos años, pero luego vemos cómo la aceptación comienza a surgir a medida que encuentra cierta estabilidad emocional en su relación de pareja. Porque el apoyo que él le ha brindado le ha ayudado a salir de la depresión inicial y a sanar todo este proceso que ha sido bien, bien difícil y a poder encontrar una perspectiva un poco más positiva. Y además, no podemos ignorar y también lo tenemos que hablar, es el hecho de que esté tomando pasos para emprender su propio negocio, para buscar su felicidad, aunque se siente muy perdida, eso lo pudimos ver a través de la historia, ella se siente muy perdida, pero se está moviendo, está tomando esos pequeños pasos para avanzar y para encontrar lo que realmente quiere hacer con su vida, para crear una nueva realidad y para buscar su propio camino. Y antes de avanzar con todo este tema, quiero hacer también una pequeña interrupción porque les quiero decir que todos los procesos de duelo son totalmente diferentes. Cuando nosotros escuchamos hablar del duelo, en todos lados nos hablan de todas estas diferentes etapas que yo también les acabo de mencionar, pero algo que quiero dejar muy claro desde aquí es que este no es un proceso lineal. Hay duelos en las que algunas de estas etapas no se presentan, o digamos que se presentan con un tiempo más largo que otros, y digamos que así. Y bueno, yo sé que me han escrito y que me han dicho que sobre el duelo, pero sinceramente pienso que es un proceso bien individual, es un proceso bien personal que se vive de maneras muy muy diferentes, porque igual pienso que en una pérdida, en especial digamos de alguien muy importante o de un ser querido, siempre va a quedar guardado algo de dolor un pequeño dolor o cierto grado de dolor que nunca se va a ir, pero también que el duelo y como tal el sanar y el nosotros avanzar con nuestra vida, se trata de aprender a vivir con este dolor de una forma sana que nos permita seguir adelante que igual sabemos que va a estar ahí muy adentro de nosotros, que siempre va a estar como digamos una bolita en nuestro corazón o no sé dónde nosotros lo queramos posicionar, siempre va a estar ese dolor ahí presente, siempre va a estar a través de los años, pero lo que vamos a hacer a través del duelo y a a través de la sanación es en nosotros poder ver ese dolor o básicamente transformarlo, también podríamos decirlo de esa forma, transformar ese dolor en el nosotros salir adelante o en el decidir hacer algo por nuestra vida. Así que el hablar del duelo a profundidad pues tendríamos que hablarlo a través de la historia de cada una de las personas porque digamos a través de esta historia para esta persona se trató de la pérdida de su hermano, de un ser querido pero para otra persona puede ser la pérdida de su mascota o del trabajo por el cual tanto luchó y al perderlo sintió que no tenía ya ningún propósito en la vida cada historia respecto a esto, al proceso de duelo es totalmente única. Y bueno, digamos que resumiéndolo desde esta parte, podemos ver en esta historia corta lo que fue realizar un proceso de duelo durante dos años. Que claro, aún quedan cositas por trabajar, pero quiero decir que... Mmm... Para mí esta historia es demasiado inspiradora porque ya nos habla también de la capacidad que ella ha tenido de ser una persona resiliente, de ver oportunidades y de decidir salir adelante a pesar de todas esas dificultades que se le han presentado en el camino, donde ha sufrido, donde ha pasado por situaciones muy muy complejas, pero que aún estando en el fondo se ha levantado y ha continuado. Y algo que también tenemos que destacar es la importancia, ojo y esto no se me podía olvidar, es la importancia del apoyo emocional, porque a veces nos encerramos en nosotros, nos negamos el apoyo de alguien más, pero aquí es donde también podemos ver a través de la historia como su novio ha sido de muchísima ayuda para ella sentirse muchísimo mejor y que nos expresa que se siente feliz con él. Y algo que me pareció muy importante señalar es como esa culpa que ella puede tener y que digamos que ha generado a través de esta situación. Donde dice como que Él me ha a salir de esta situación Aunque sé que eso no está del todo bien Y Amix te quiero decir Que sí está muy bien La red de apoyo es fundamental Para cada uno de nosotros El poder contar con otras personas El saber que hay alguien Ahí para apoyarnos, para Prestarnos su hombro y para poder llorar Es súper importante Y es algo muy positivo que podemos destacar A través de esta historia Y por eso, bueno, también les quería decir que si ustedes se identifican, les quiero dejar un pequeño ejercicio muy muy bueno, muy sencillo para que puedan hacer y para que también puedan tener muy presente y es que escriban quiénes son las personas a las cuales ustedes pueden acudir sin importar qué, porque digamos que hay situaciones donde decimos como no, es que no tengo a nadie, estoy totalmente sola, estoy totalmente solo y la realidad es que sí hay personas que están para nosotros pero hay momentos en los que somos nosotros mismos los que nos negamos a verlo, así que digamos que desde ahí les dejo ese ejercicio porque esto de verdad es súper importante o que lo puedan tener como contacto de emergencia, esas personas que siempre están para ustedes y digamos muchas veces nosotros podemos decir como que no es que no tengo a nadie porque digamos tenemos problemas con nuestra familia pero resulta que hemos creado unos amigos maravillosos a través del tiempo y están ahí para nosotros o digamos no somos personas tan sociables y nos quedamos en algún momento sin ningún amigo y después decimos como que no es que estoy solo no tengo a nadie y volteamos a ver y ahí tenemos a nuestra abuela, a nuestra mamá entonces digamos este ejercicio me parece muy poderoso el nosotros poder saber y ser conscientes de quienes sí están para nosotros. Y ahora hay otra cuestión muy, muy, muy importante que podemos hablar y que también es muy central en la historia y es ese sentimiento de no saber qué hacer, de sentirse desubicada, de querer hacer cosas pero no saber ni siquiera qué camino tomar y tenemos aquí dos factores muy interesantes y el primero sería básicamente el descubrirse a sí misma libremente de una forma que nosotros decimos como que ok, voy a hacer este proceso, voy a tomar estas decisiones y y X no me importan las opiniones de los demás y yo esto lo hago de una forma muy libre. Y tenemos la segunda que es el nosotros descubrirnos a nosotros mismos incluso con la presión de las expectativas que nuestra familia o que las otras personas tienen de nosotros. Porque si hablamos del primero, que es el descubrirnos a nosotros mismos libremente, pienso que ella en especial se ha levantado de un montón de tormentas en los últimos tiempos y ha estado constantemente buscando qué hacer, cómo enfocarse, pero también siento que en cierta parte ella se ha hecho a sí misma a un lado. Y este para mí, o oh, bueno, pienso que es el momento perfecto para que ya lo pueda empezar a hacer Siento que también creemos que el encontrarnos a nosotros mismos es un proceso de un montón de pasos Como que, bueno, me voy a encontrar a mí misma, tengo que estar en el paso 1, pasar al 2, luego al 3, luego al 5 No, no se me puede pasar ni por la mente saltarme al 10 o al 20, sino que tengo que hacer un proceso lineal Y estamos muy alejados ...de la realidad, que digamos que también podemos apoyarnos de nuestro journal con preguntas específicas, esto obviamente nos puede ayudar, también hace parte del proceso, pero también les quiero decir que nosotros, encontrarnos a nosotros mismos... Es un proceso del día a día, es un proceso también que depende de las decisiones que tomamos de forma conscientes, de los límites que establecemos con nosotros y con los demás, de lo que permitimos y lo que dejamos de permitir, de las personas que tenemos en nuestro día a día, desde absolutamente todo esto, también podemos ir creando un significado de quiénes somos nosotros y de entendernos un poco más de cerca, de analizar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos llama la atención, qué hábitos tenemos, cómo tratamos a los demás, de todas estas cuestiones cotidianas podemos conocernos más de cerca y en ella a través de su historia pienso que algo que debería empezar a poner como punto principal a través de su vida es el decidir qué quiere hacer, que obviamente ella nos dijo en la historia como es que no tengo ni idea qué quiero hacer y yo acá como que decide qué es lo que quieres hacer y suena algo muy sencillo y si nosotros todos lo tuviéramos súper claro pues no estaríamos escuchando la cuarta de la vencida, ni siquiera yo estaría creando este podcast porque es complejo, pero es a través de todo lo que acabo de mencionar, empezar a buscar qué quieres hacer, qué quieres hacer... Mirando a través de tus hobbies, a través de lo que eres buena, si digamos estás en tu emprendimiento y te gusta la parte del marketing, cómo puedes mejorar a través del marketing, cómo puedes ver diferentes videos, qué puedes empezar a hacer en el día a día, qué pasos puedes empezar a tomar para decidir y descubrir qué quieres hacer. Y les quiero decir que con esto se me viene a la mente una historia que hace días me enviaron por Instagram, que también me gustaría hablarlo un poco más adelante con alguien, digamos, que tenga la experiencia a través de esto. Y es que en muchas ocasiones nosotros decimos como estoy en mis 20, estoy a los 35, a los 40 años, a la edad que sea, y no sé qué hacer. Incluso cuando estábamos en el colegio, que nos presionaban tanto como que tienes que estudiar, qué quieres estudiar, y éramos como que no, no tengo ni idea, qué es lo que quiero hacer para mi vida. A los 15, 16 años, imagínense, nos metían esa presión a esa edad. Ahora nosotros estamos en los 20 o en los 30 y estamos totalmente desubicados. Y en esa historia que también me enviaron a través de Instagram, que como les decía, me gustaría hacerlo un poco más adelante... Esta persona me contaba como que su papá estaba atravesando por un momento muy difícil porque se había quedado sin trabajo, tuvo que emprender o está empezando a emprender y se sentía muy desmotivado, decía como que a su edad ya no valía la pena. Y yo creo que esta pregunta de nosotros, decidir qué queremos hacer o qué propósito le vamos a poner a nuestra vida, es algo que está presente a lo largo de todo lo que vamos atravesando. Podemos tener... 15, 20, 30, 40, 50, 80 años y siempre va a estar esa pregunta como que ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer? No tengo ni idea. Y creo que más que en nosotros, definir qué queremos hacer para nuestra vida porque algo muy importante y que he estado pensándolo y hablándolo con diferentes personas y es que la vida es totalmente cambiante. O sea, nosotros estamos acá súper bien con nuestra pareja y digamos puede pasar algo el día de mañana o estamos en X trabajo y después perdemos el trabajo y se nos desordena la vida, o sea... Todo puede pasar en cualquier momento y en ciertas ocasiones pienso que desde aquí es más como plantearse lo que es proyecto de vida o plantearse diferentes planes. Si esto no me sale bien, ¿por dónde más me puedo ir o qué más puedo hacer? Porque vivimos la vida determinando como que esto me tiene que salir bien o esto tiene que ser de cierta forma cuando absolutamente todo puede pasar y es más, también me recuerda a algo y es que hace días estaba viendo en YouTube como un podcast, creo que era como un podcast pero en video con mi pareja, y estaban hablando de la historia de una muchacha, de una pelada, que ella vivía súper bien, tenía súper buen trabajo, súper linda, todo súper bien, tenía su familia, tenía estabilidad, es más, o sea, tenía una vida súper bien. Y de un momento a otro ella tuvo un viaje, ella fue a México, es de acá de Colombia, fue a México, estuve en ese viaje, creo que era como del trabajo, no recuerdo bien. Volví a Colombia y justo cuando volví a Colombia empezó a tener unos dolores de cabeza súper súper fuertes y en esas fue al médico, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, se despertó y tenía un movimiento constante e involuntario en su cabeza y como que todo el tiempo su cabeza se está moviendo a los lados y está así como constantemente y prácticamente ya no puede trabajar, no prácticamente no, o sea ya no puede trabajar. Y pensaba como, venga la vida, cambia de un momento a otro, nosotros pensamos como que bueno, ¿qué quiero hacer para mi vida? Y esa pregunta suena como tan decisiva, cuando todo puede pasar, cuando nosotros podemos hoy digamos tener el emprendimiento y mañana resultarnos una súper buena oferta laboral, tenerla y que desde ahí nos vaya súper bien, o digamos que hacemos súper bien y mañana nos podemos enfermar, entonces creo que desde ahí también está como la magia de nosotros disfrutar del día a día y de tomar sus pequeños pasos en el día a día ¿ok? ¿qué, ¿qué quiero hacer o qué quiero empezar a hacer? hoy empiezo a ver diferentes, como decía ahorita en el ejemplo empiezo a ver diferentes videos en YouTube sobre marketing o quisiera ilustrar cómo puedo hacer dibujos que nosotros podemos empezar a hacer en el día a día para crear esa vida que deseamos o lo que queremos hacer a pesar de que todo puede pasar, porque pienso que en nosotros decir ¿qué quiero hacer con mi vida de forma definitiva? siento que es algo muy inmóvil y algo muy poco realista porque vuelvo y digo todo puede pasar a través de esas historias que se me vinieron a la mente de esa muchacha o del papá de la muchacha que también me escribió a través de Instagram, todo puede pasar entonces creo que es el nosotros establecernos diferentes planes y también mejorar esa capacidad de adaptación que tenemos a través de la vida porque vuelvo y digo todo, absolutamente todo puede pasar bueno y digamos que avanzando con el tema podemos hablar del otro factor que tenemos muy presente y es el que ella empiece a descubrirse a sí misma incluso con la presión de las expectativas que tiene su familia de ella. Y últimamente también he estado pensando mucho en este tema porque pienso que en nosotros empezar a romper cadenas generacionales también se trata de empezar a renunciar a todas esas expectativas que los demás tienen de nosotros que digamos entré a estudiar X carrera porque el sueño de mi mamá era estudiar esa cosa, entonces le cumplí y ahora yo me dejé a un lado, que digamos mi familia quería que yo me casara pero yo realmente quería primero independizarme, vivir sola, disfrutar de ello y me casé solo porque eso era lo que ellos querían o digamos que tengo X trabajo que me hace súper infeliz pero pues si mi familia se siente orgullosa lo hago igual y con eso digamos que me siento un poquito mejor pero la verdad es que no me siento muy bien en el día a día y de esto podríamos decir que también es una forma en la que estamos renunciando a nosotros mismos cuando a lo que deberíamos renunciar es a todas esas expectativas que los demás tienen de nosotros o lo que dicen que deberíamos de cumplir y además es que quién dice que esto tiene que ser así que obviamente claro no podemos culpar a nuestra familia por creer que así deberíamos actuar que así es como se ve una persona exitosa porque a la final si lo pensamos muchas veces todas estas expectativas son sueños frustrados que tiene nuestra familia y que ellos quieren cumplir a través de nosotros pero más allá de esto pienso que pues a la final está nuestro poder decidir qué definición le vamos a dar al éxito, qué queremos para nosotros, cómo podemos superarnos a nosotros mismos y cómo podemos cumplir nuestras propias expectativas. Y claro, también cabe mencionar que esto lógicamente nos ha causado muchísimo conflicto porque también nadie, nadie, nadie nos enseñó a pensar por nosotros mismos. Crecimos siendo superobedientes, pensando que nuestra opinión o que nuestros pensamientos no eran válidos o no valían pues prácticamente nada, que quienes cuidaban de nosotros eran superiores y obviamente no vamos a culparlos en ese episodio ni vamos a hablar mal de eso, pero a lo que yo me quiero referir es que no nos enseñaron a decidir o a hacer las cosas por nuestra cuenta. Y si yo nunca aprendí sobre esto, pues claro que me va a causar muchísimo conflicto ir contra la corriente y decir no. Simplemente no quiero estudiar lo que ustedes quieren. No me quiero casar porque a la final voy a ser yo la persona que se va a tener que casar. Tampoco quiero tener el trabajo que ustedes dicen porque quiero atreverme a hacer algo diferente. Y es difícil, no voy a decir que no porque la realidad es que lo es, es muy difícil, pero si ustedes también lo piensan, a la final son ustedes los que van a tener que vivir las cosas, independiente de si siguen el camino de tomar decisiones por su cuenta o de decidir según las expectativas de su familia, son ustedes quienes lo van a vivir. Que aquí, bueno, también quiero decir y hacer como el paréntesis de que no estoy diciendo que no escuchen a nadie, que se vayan contra la corriente y simplemente no miren a nadie, porque digamos que en ocasiones también es bueno en nosotros escuchar un consejo o cuando quizás estamos muy desorientados y nuestra familia nos puede ayudar como una guía, pero más que guía, el pasar a que vivamos según como ellos quieren que vivamos es totalmente diferente y a lo que iba también con esto es que si lo piensan si ustedes lo piensan también, sus familias ya armaron su vida ya tomaron decisiones que los hacen las personas que son y que ahora es el turno de ustedes crear una vida en la que se sientan orgullosos de ustedes del camino que han recorrido y no vivir a la sombra de quienes ya tomaron sus decisiones de vida el día que nosotros decidimos renunciar a ser felices a los demás y empezamos a trabajar en nosotros mismos, es donde podemos experimentar transformación, donde podemos experimentar crecimiento y la llegada de muchísimas oportunidades. Y por último, para cerrar nuestro episodio, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por enviarme sus historias, por confiar en La Cuarta es la Vencida, por confiar en mí, de verdad me siento muy, muy, muy afortunada que me permitan hablar de ello desde lo que yo puedo observar en las historias, que sabemos que son súper, hiper, mega resumidas para lo que cada uno realmente vive, y también les quiero decir que desde el primer día esa ha sido la intención con este podcast, más que hablar de todos los temas que hablamos, quiero o pretendo que cada uno de ustedes sientan que de verdad no están solos, que vale la pena alzar nuestra voz, que la historia de ustedes cuenta, es importante, es válida y que a la final todos tenemos una carga muy pesada que si la empezamos a hablar y la empezamos a compartir se puede volver más ligera y bueno también les quiero decir que espero que en un futuro muy cercano nuestro podcast crezca más para que podamos conseguir mejores herramientas para que tengamos invitados, para que no solamente a través de su historia escrita puedan ser parte sino también a través de ustedes, desde su voz porque pienso que siempre lo he dicho y cada vez que ustedes saben que yo lo digo y es que le damos mucho valor a las historias de gente que son súper famosas pero a nuestro alrededor hay miles de historias súper valiosas y de superación y espero muy pronto poder dar ese paso en nuestro podcast que siga siendo un espacio seguro a través del tiempo para todos y para mí también me incluyo porque así como ustedes escuchan y se pueden identificar también me han escrito historias en donde yo me quedo como que Dios mío sea en shock súper identificada pensé que solo yo lo veía de esta forma o pensé que eso solo me había pasado a mí y bueno de nuevo les quiero agradecer infinitamente por estar aquí, les envío un abrazo muy muy fuerte desde la distancia, recuerden que la tercera nunca es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo, nos vemos en un próximo episodio, bye.